0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Annette Riedel. Ich begrüße Sie zu einem Tacheles mit Nekla Kelek, in der Türkei geborene Soziologin, Frauenrechtlerin, Publizistin und Streiterin für die Modernisierung des Islam. Guten Tag. Guten Tag. Frau Sie gehören zu denjenigen, die fordern, Kindern bei uns in Deutschland, das Tragen eines Kopftuches zum eigenen Wohle zu verbieten. Ist ein kopftuchfreier Kopf Voraussetzung dafür, dass ein Mädchen die Chance hat, zu einer tatsächlich mündigen, selbstbewussten, gleichberechtigten Bürgerin unseres Landes zu werden?
1: Wir müssen, bevor wir diese Frage stellen, überhaupt die Frage stellen, warum trägt ein Mädchen ein Kopftuch oder eine Frau? Und nach meiner Meinung nach gehört das Kopftuch in die Vergangenheit, müsste in die Vergangenheit gehören, denn ein Kopftuch ist ein archaisches Symbol und bedient eigentlich ein, ein Bild der Frau der Unterdrückung. Das können wir nämlich daran sehen dass nicht Männer auch Kopftuch tragen, wenn es nämlich religiöses Gebot wäre, dass im Islam die Haare bedeckt werden müssen, dann müssten das ja Männer auch tun. Aber es müssen Frauen tun und sie müssen das deshalb tun, damit Männer geschützt sind vor ihr. Das ist also ein ganz bestimmtes Weltbild und um dieses Weltbild kümmere ich mich.
0: Aber es gibt natürlich auch eine Menge Frauen, das wissen Sie auch, Frau Kellek, die das Kopftuch als... Modisches Accessoire tragen, die es aus Tradition tragen, weil es zum Teil ihres kulturellen Erbes gehört und es gibt Frauen, die Kopftuch absolut selbstbewusst tragen. Es gibt zum Beispiel die berühmte Boxerin Zena Nasser, die mehrfach Berliner und auch deutsche Meisterin im Boxen geworden ist. Sie ist gläubige Muslima und sie boxt mit Kopftuch.
1: Ja, aber das sind so winzig kleine Ausnahmen, mit der auch leider diese Frauen in die Öffentlichkeit gehen und nicht dafür Sorge tragen, dass viel, viel, viel mehr in der Gesellschaft normal und selbstverständlich ist, dass Frauen eben auch boxen dürfen oder einen Beruf nachgehen dürfen. Dieses ganze Weltbild, was dahinter steckt, um dieses Bild kümmern sich diese Frauen nicht. Sie haben es geschafft. Ich bewundere diese Frauen sehr. Aber ich frage mich, warum dabei das Kopftuch eine Rolle spielen soll. Aber das ist deren Entscheidung, das respektiere ich. Aber wir müssen uns ja um das gesamte Weltbild in der Gesellschaft kümmern, warum Frauen
0: Kopftuch tragen müssen. Das tun diese Frauen nicht. Aber ein Kopftuch und starke Weiblichkeit, großes Selbstbewusstsein, das geht schon zusammen. Natürlich,
1: diese Frauen sind sogar so aktiv. Sie die treten ja für ein Weltbild, für ein bestimmtes Gesellschaftsmodell. Sie finden es richtig, dass die Frau ihre Haare gegenüber dem Mann bedecken muss. Warum soll ich das gut finden?
0: Sie finden das nur nicht, dass es falsch ist, es zu tun. Sie beharren einfach darauf, dass sie die gleichen Rechte, zum Beispiel Leistungssport zu betreiben oder viele Musikerinnen machen es ja auch, die gleichen Rechte mit oder ohne Kopftuch haben.
1: Ja, aber in welchen Ländern wird dann ein Kopfdruck getragen und erwartet, dass die Frau einen Kopfdruck tragen soll? Das sind muslimische Länder. Dann müssen wir uns die muslimischen Länder angucken. Ich bin Soziologin und keine Psychologin. Ich schaue mir die Gesellschaft an und frage mich, welche Rolle von der Frau wird erwartet in einem islamischen Land? Da ist die Gesellschaft in Männer und Frauen getrennt. Die sollen sich eigentlich nicht begegnen. Jetzt haben sich paar Moderne geschafft, in Europa in der Öffentlichkeit zu sein, aber sie sagen, ich halte aber trotzdem weiter an diesem Gesellschaftsmodell und das finde ich falsch.
0: Nun ist es ja so, dass noch gar nicht so lange her ist, dass auch Frauen im Christentum, verheiratete Frauen, Kopftücher getragen haben, Spanien noch weit ins 20. Jahrhundert hinein. Irgendwann hat sich das erledigt, aber es ist nicht verboten worden.
1: Ja, das musste auch nicht, weil die Gesellschaft nicht in Männer und Frauen geteilt war. Und es ist auch ein anderes Gesellschaftsmodell, wo die Frauen sich durchsetzen konnten, das Kopftuch ablegen konnten. Wir haben feministische Frauenbewegungen, wir haben überhaupt Frauenbewegungen und wir haben es geschafft, in ganz Europa ein gleichberechtigtes Gesetz zu haben, dass uns beiden äh, Männern und Frauen die Gesellschaft gehört, auch die Öffentlichkeit gehört. Niemand muss sich mehr gegenüber den Männern die Haare bedecken oder den Körper
0: Verschleiern. Was ist mit der Freiheit, es entscheiden zu können, ob man es tut oder nicht? Denn wenn man den Mädchen das Kopftuch tragen verbietet, dann tragen sie es ja auch nicht, freiwillig nicht, sondern unfreiwillig.
1: Wir haben gerade in Hamburg einen Verein gegründet, das nennt sich der säkulare Islam. Und äh, wir fordern, dass bestimmte Räume frei von religiösen Geboten und Verboten sein müsste. Und das ist eine Schule. Wir reden nur von Schulen, die neutral gegenüber Religionen sein müssen. Und Mädchen haben in diesen Räumen einfach dafür Sorge zu tragen, dass sie entdecken, welche Fähigkeiten sie besitzen und wie sie diese Fähigkeiten zu einem Beruf entwickeln können. Dabei geht es nicht in der Schule darum, wer welche Religion nachgeht und wie diese Religion in der Schule praktiziert werden kann. Es geht ja uns nicht darum, dass auf der Straße in der Öffentlichkeit kein Kopftuch getragen werden soll. Und es geht auch nicht um Frauen. Es geht nur um Mädchen, nur um Kinder. Und das hat leider zugenommen. Und dieses Zugenommen, Besonders in der Schule macht sich das ja bemerkbar, hängt mit dem Islamismus und dem politischen Islam zusammen. Und das wird dieses Weltbild, was diese Islamisten wollen, das wird zu wenig berücksichtigt.
0: In Österreich ist das verboten worden, dass Mädchen sich verhüllen in der Grundschule. Und das ist dann die nächste Frage. Ter de femmes in deren Vorstand Sie auch sind, möchte gern, dass das Kopftuch in der Schule bis zur Volljährigkeit verboten ist. Die Frage ist ja, ob das überhaupt rechtlich möglich ist.
1: Ja, es ist rechtlich möglich. Wir haben zwei versierte Gutachten erstellen können von Verfassungsrechtlern, die uns ganz klar berichtet haben und niedergelegt haben, dass das möglich ist. Und äh, warum sollte das auch nicht sein? Wir haben sowas wie Kinderschutz, wir haben ein Recht auf Kindheit und die Schule hat in erster Linie dafür Sorge zu tragen, dass Kinder ihren Weg gehen können, wie sie eigentlich äh, selbstständig später leben möchten. Aber wir, wir haben
0: haben im Artikel 6, Entschuldigung, wenn ich da kurz ja? reingrätsche, im Grundgesetz eben auch das Recht und die Pflicht der Eltern auf Erziehung ja. und Pflege ihrer Kinder. Und der Staat soll schon ein Auge drauf haben. Aber es wäre natürlich ein ziemlich starker Eingriff.
1: Nein, das Gesetz geht viel, viel weiter. Natürlich gibt das Elternrecht. Und das Elternrecht geht auch vor. Aber gleichzeitig sind die Eltern auch verpflichtet, ihren Kindern so auf die Welt vorzubereiten, dass ihnen nichts im Wege steht. Und wenn wir uns genau diese Eltern und deren Haltung und deren Weltbild anschauen, warum sie von ihren Mädchen erwarten, dass sie ein Kopftuch tragen... Und darum geht es uns ja. Das Mädchen entscheidet sich nicht für sich. Das ist meine Position und meine Meinung. Sie möchten das Kind eigentlich vorbereiten auf ein ganz anderes Leben, dass sie verheiratet wird und einem Mann dient und zu Hause eingesperrt ist. Wenn wir die richtigen Fragen stellen würden, wie diese muslimischen Familien leben, warum sie von ihren Mädchen das erwarten und was sie darüber hinaus erwarten, dann würden wir viel, viel, viel mehr erfahren, als nur von außen, wie ich immer wieder besonders von Feministinnen höre und entsetzt bin, dass sie sagen, aber sie trägt es doch freiwillig. Dann frage ich, wissen Sie Bescheid über deren Lebenswelt? Darf sie einen Beruf auswählen? Warum haben wir so wenig Pflegekräfte? Warum haben wir so wenig äh, Altenpflegekräfte? Wir haben so so viele Bereiche, wo die Frauen, aber auch Jungs, aber in diesem Falle Mädchen gebraucht werden könnten. Und diese Mädchen werden sehr früh verheiratet, sie bekommen ganz schnell
0: ein Kind und sind eingesperrt und keiner kümmert sich um diese Mädchen. Aber da muss man natürlich schon fragen, ob sich all diese Probleme, die ja da sind, die Sie benennen, damit lösen lassen, dass man ein Kopftuch verbietet. Das hängt doch alles nicht an einem Stück Stoff.
1: Das klingt so, als würden wir das Kopftuch verbieten wollen. Das wollen wir nicht. Wir möchten Mädchen die Möglichkeit in der Schule lassen, dass sie nur, nur damit sich beschäftigt, was kann ich lernen? Wie kann ich meine Fähigkeiten entwickeln?
0: Nein, Sie wollen es Ihnen verbieten, ein Kopftuch zu tragen. Sie können es jetzt schon absetzen, wenn Sie es mit sich selbst bzw. mit Ihren Eltern in Einklang bringen Ja,
1: können. ich glaube, dass eben diese Auswahl, dass sie das darf oder nicht darf oder möchte oder nicht möchte, nicht gestellt wird, sondern Sie wird von der Familie angehalten, das zu tun und wir möchten die Familien damit entlasten, die auch unter Druck zum Beispiel geraten, weil die Nachbarn das wieder tun, weil der soziale Druck ist immens und auch die Lehrerinnen und Lehrer unterstützen, die permanent vor dieser Frage stehen. Wenn nämlich wirklich mal eine Untersuchung in den Schulen durchgeführt werden würde, dann würden wir nämlich wissen, mit welchen Herausforderungen die Lehrer und Lehrerinnen immer stehen, weil die Mädchen nicht nur das Kopftuch tragen, sondern sie schwimmen nicht mit, sie machen keinen Sport, sie möchten sich nur mit Kopftuch Mädchen zusammen sein, setzen sich neben den Jungs. Also
0: die Trennung, dieses Gesellschaftsmodell wird dort einfach weitergelebt. Berlins Justizsenator Dirk Behrendt von Bündnis 90 Die Grünen sagt, Zitat, in einer multireligiösen Gesellschaft müsse es darum gehen, was jemand im Kopf und nicht auf dem Kopf hat. Muss es nicht tatsächlich eher darum gehen, auch an der Schule, Frauen und Mädchen zu stärken und ihnen nicht etwas sozusagen zu nehmen?
1: Also überhaupt dieser Begriff multireligiöse Gesellschaft, daran störe ich mich. Wir sind eine Bürgergesellschaft, Bürgerinnen und Bürgergesellschaft und jedes Individuum hat das Recht, ohne die Bevormundung über eine Religion oder durch die Familie erstmal ein Kind zu sein und nicht bestimmte fanatische manchmal auch Vorstellungen der Eltern weiterzutragen und das in der Schule. Das muss aufhören. Wir müssen die Realität akzeptieren, dass in den Schulen der Islamismus, der politische Islam Einzug genommen hat. Die Kinder müssen darüber hinaus auch noch Fasten, so sowas gibt es überhaupt nicht in dem äh, islamischen Glauben, dass von Kindern Fasten erwartet wird. Sie sollen eigentlich lernen und sich auf die Zukunft vorbereiten. Trotzdem wird es gemacht und die Lehrer müssen immer wegschauen. Wir möchten, dass die Schule ein neutraler Ort ist wo
0: ein Recht auf Kindheit besteht und wo ich die Möglichkeit, meine Fähigkeiten zu entdecken. Das Bundesverfassungsgericht und auch der Europäische Gerichtshof haben sich in den letzten Jahren immer mal wieder mit dem Thema befasst. Beispiel, eine muslimische Lehrerin in Berlin sollte eine Lehrerin in dem Fall ihr Kopftuch nicht mehr tragen dürfen. Dagegen hat sie geklagt und hat vor dem Bundesarbeitsgericht in dem Fall Recht bekommen. Aber auch die Verfassungsgerichte bzw. Europäische Gerichtshof haben immer wieder betont, wenn man das Kopf das Kopftuch verbietet, dann müssen auch Kreuze und Kippers verboten werden. Dann kann man sich nur darauf berufen, dass es eine Neutralitätspflicht im in öffentlichen Institutionen gibt. Und dann muss halt sozusagen alles weg, das Kopftuch allein, das sich eben nicht unbedingt verbieten.
1: Ich sehe das nicht so. Auch die Gerichte schauen nicht, welches Gesellschaftsmodell diese Lehrerin auf dem Kopf trägt. Wir müssen uns schauen, welches Gesellschaftsmodell das Kreuz trägt oder eine Kippa trägt. Und dann sehen wir die Unterschiede. Ich bin für Frauenrechte und die Frau wird auf jeden Fall mit dem Kopftuch benachteiligt. Und darum geht es. Wenn eine Religion die Frauen benachteiligt, dann müssen wir dagegen sein. Wir müssen alles für die die Mädchen tun, dass sie ihr eigenes Leben leben können. Sie können es aber nicht. Und das hängt nicht nur mit diesem Kopftuch zusammen, sondern dass sie dem Mann untertan ist, dass sie einen Vormund braucht zum Beispiel, dass sie überhaupt ein Schriftstück unterschreiben kann. Und darüber haben wir auch, weil diese Vormundsvorstellung noch gibt, sogar Imam-Ehen, die ganz selbstverständlich legal in den Moscheen imam schließen und unsere Gesellschaft schaut weg, weil das wieder vielleicht unter Religionsfreiheit gepackt wird. Es, es läuft also sehr, sehr vieles schief. Es wird immer merkwürdige Dinge miteinander verglichen. Kippa, ein Kreuz und ein Kopftuch haben nichts miteinander zu
0: tun. Deutschlandfunk Kultur, wir reden Tacheles mit Nikla Kelek, in der Türkei geborene Soziologin, Frauenrechtlerin und Publizistin. Diese Haltung, die Sie vertreten, ist das eine Minderheitsmeinung? Denn der Aussage, es sollte verboten sein, dass muslimische Schülerinnen in der Schule Kopftuch tragen, stimmten in einer Umfrage im Auftrag des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung nur 37 Prozent der Befragten voll oder eher zu, darunter mehr Männer interessanterweise und 85 Prozent der jungen Menschen zwischen 14 und 25 waren gegen dieses Verbot bei den Schülern, sogar knapp 90 Prozent.
1: Ja, das wundert mich, aber die Migrationsforschung selbst kümmert sich ja auch überhaupt nicht um das Weltbild dieser Mädchen. Kennen Sie eine einzige Studie, die sich darum kümmert, wie früh die Mädchen verheiratet werden, warum sie verheiratet werden und warum sie zudem auch noch Kopftuch tragen? Wer in so einem Gesellschaftsmodell groß wird, findet das natürlich normal, weil diese Kinder haben ja wenig Reflexionsmöglichkeit über ihr Leben. Und die Schulen sind leider keine Alternative mehr, dass ich ein anderes Leben dort finde, wo ich genau da, wo ich herkomme, das in Frage mal stellen kann und mal zweifeln lernen kann. Das wird ja alles gar nicht mehr getan. In der Schule werden diese Kinder nur noch betreut. Also wer einmal in eine Schule geht und mit den Mädchen spricht, erfährt was ganz anderes, als was diese Studien uns sagen. Das beobachte ich schon seit Jahrzehnten. Wir bekommen ja überhaupt keine
0: Unterstützung und keine wissenschaftliche Studien für die Situation der Mädchen, wie es eigentlich tatsächlich aussieht. Beunruhigt Sie es eigentlich, Frau Kellig, dass Sie mit der Argumentation stark in die Nähe der Extremrechten in Deutschland rücken, beziehungsweise die Sie mit Ihrer Argumentation instrumentalisieren?
1: Ich habe mich immer um die Rechte der Mädchen und Frauen gekümmert. Ich bin selber in einer muslimischen Welt sozialisiert worden. Ich weiß ganz genau, was von den Frauen erwartet wird. Nur das Thema interessiert mich. Darüber hinaus kümmere ich mich nicht, welche rechte Partei, extremistische Partei von sich gibt. Komischerweise... Genau die Liberalen, die mich kritisieren, schauen nicht, was der Islamismus mit unserem Land macht. Das sind nämlich Extremisten, das sind Rechte. Wir haben die grauen Wölfe, wir haben die Salafisten. Jahrzehnte haben wir darüber geschrieben und berichtet, niemand nimmt das ernst. Aber mir zu sagen, sie kümmert sich um die Frauenrechte und
0: bestückt vielleicht und gibt Argumente für die Rechten, das kann ich nicht akzeptieren. Selbst wenn man Ihrer Argumentation folgen mag, Frau Killig, kann man nicht sich doch fragen, ob man sich da in eine extrem aufgeladene Debatte verhakt, die schlussendlich, wenn es um Miteinander auf Augenhöhe wertschätzendes Miteinander, um Integration geht, eher kontraproduktiv ist?
1: Ich beobachte die Deutschen, wie geladen oder wie engagiert gegen Rechtsextremismus aufgetreten wird. Wie viele Milliarden jetzt wieder zum Beispiel die Regierung für das Geld dafür ausgibt. Genau mit dieser Leidenschaft, mit genau mit diesen Argumenten argumentiere ich, was innerhalb der muslimischen Welt passiert. Wir haben die ganzen Attentate, egal was passiert, Woche später wird über Rechtsextremismus unter den Deutschen debattiert, Gelder werden dafür ausgegeben. Ich mache das mit der genau dieser gleichen Leidenschaft und Befürchtung und Angst übrigens, dass der Islamismus irgendwann noch viel schlimmer, als ist ja schon sehr
0: schlimm, noch schlimmer auftreten wird. Trotzdem muss man sich vielleicht schon mit dem auseinandersetzen, was der Göttinger Staatskirchenrechtler Hans Michael Heinig sagt, Zitat, man wird bezweifeln dürfen, ob wir als Gesellschaft gut beraten waren, uns derart obsessiv damit zu beschäftigen, was Muslime auf dem Kopf tragen, anstatt uns ernsthaft darauf zu konzentrieren, was im Kopf gedacht Sehr wird. Sehr schön.
1: Dann soll er die Frage stellen, was trägt sie denn in ihrem Kopf, dass sie ein Kopftuch tragen muss im 21. Jahrhundert? Diese Frage müssen wir nachgehen, dafür müssen Gelder kommen. Wir brauchen diese Studien, damit auch dieser Herr überzeugt ist und weiß, was diese Frau im Kopf hat. Ich kenne darüber keine einzige
0: Studie. Interessant ist natürlich schon, dass wir Probleme benennen, die es gibt für Frauen, die aus einem kulturellen Hintergrund kommen, der mit Frauenrechten nicht unbedingt einhergeht. Und dass es aber festgemacht wird an einem Symbol, vielleicht weil es auch greifbarer ist, weil man das eher verbieten kann als das Denken einer bestimmten Art und Weise und damit die wirklichen Probleme nicht anspricht. kinder Sie haben es ja schon gesagt, die Entmündigung von Frauen und Mädchen, Zwangsheirat, Unterdrückung und so weiter.
1: Wir sind in unserem Verein zuallererst, und seit Beginn, seit 40 Jahren gibt es Terre de Femme zu allererst ging es darum, um die Beschneidung der Mädchen sich zu kümmern, um die Zwangsverheiratung, Kinderehe, alles was mit Frauenunterdrückung innerhalb zum Beispiel der Gesellschaft, aber überhaupt innerhalb natürlich der Frauengesellschaft passiert. Es ist ja nicht nur, dass wir jetzt sagen, dieses Symbol Kopftuch soll weg, weil dieses Symbol Kopftuch eben für das Ganze auch steht. Sie wird verheiratet. Sie kann freiwillig sich für das Verheiraten entscheiden, wenn nicht, sie wird trotzdem verheiratet. Die meisten Muslimischen Frauen und Mädchen haben keine Berufsausbildung. Woher kommt das? Weil in erster Linie für sie gedacht ist und, und für sie überlegt ist, dass sie heiraten muss. Und dann ist sie zu Hause in einer Form von Familie, wo sie nicht mehr rauskommt, in ihr eigenes Leben leben
0: kann. Also wenn es ein generelles Kopftuchverbot überhaupt allgemein für Groß und Klein nicht geben kann, ob es soll, ist noch eine andere Frage, aber juristisch nicht geben kann, möglicherweise aber tatsächlich es rechtlich möglich wäre, es für Kinder in der Schule durchzusetzen, kann da nicht auch noch was anderes passieren, nämlich, dass dann Kopftuch tragen fast attraktiver wird, weil es mit Erwachsensein verknüpft wird, so unter dem Motto, hm, wenn ich mal groß bin, dann darf ich auch Kopftuch tragen wie meine große Schwester.
1: Dann soll sie das machen, aber sie soll vorher erfahren, was sie kann was kann denn ein Mädchen, welchen Beruf kann sie denn ausüben? Ich bin dafür, dass sie zuallererst so sozialisiert werden muss, dass sie zuallererst denkt, welchen Beruf werde ich erlernen? Wie kann ich diesen Beruf ausführen? Wo kann ich diesen Beruf lernen? Dann kann sie entscheiden, wenn sie heiraten möchte, dann kann sie entscheiden, ob sie ein Kopftuch tragen möchte. Aber vielleicht auch nach Nepal geht und Buddhistin wird oder, oder einen anderen Weg geht, weil wir haben ja die Möglichkeit der Aussuchen, dass wir eine Religion für uns wählen dürfen. Wir haben Religionsfreiheit. Es bedeutet ja auch die negative Religionsfreiheit. Das heißt, sie kann auch eine Atheistin werden. Das alles kann sie doch in einem neutralen Raum wie die Schule lernen. Und dann kann sie später entscheiden, welchen Weg sie gehen kann.
0: Viele sagen ja, dass ein viel größeren Einfluss auf das Zusammenleben und vor allen Dingen auf die Frage, ob Mädchen oder Frauen selbstbestimmt leben können, das hat was in Moscheen und Koranschulen vermittelt wird, muss man nicht fordern als mindestens genauso wichtiges Element wie ein Kopftuchverbot in der Schule, dass die Imamausbildung ausschließlich in Deutschland geschieht. Bisher ist es noch so, dass 2000 Imame von rund 2600 deutschen Moscheengemeinschaften aus dem Ausland entsandt werden.
1: Ja, auch das ist ein Thema. Für uns, seit Jahrzehnten, schreiben wir wir säkulare Muslime, uns gibt es übrigens auch und wir sind ja darüber so bekümmert und, und wir haben große Sorge, dass eben dieser politische Islam hoffähig ist und dass in der Gesellschaft das so selbstverständlich akzeptiert wird, mittlerweile auch zu Werbezwecken sogar benutzt wird. Und dieses Weltbild wird geprägt in den Moscheen. Seit Jahrzehnten schreiben wir und diskutieren wir darüber, dass wir die Imame hier ausgebildet haben möchten. Jetzt hat aber die Bundesregierung tatsächlich entschieden, eine Imam-Ausbildung hier in Deutschland sogar zu fördern. Aber es ist wieder von den Moscheen, die das selber entscheiden sollen. Das heißt, dass Didib, das ist von Türkei gesteuerte Muslimvereine hier, nicht mehr in Ankara die Hojas ausbildet, sondern hier in Deutschland. Dafür bekommen sie Gelder von der Regierung. Das heißt, nicht ein Herr Kuhide, der in Münster eine wunderbare Möglichkeit hat, am Institut Imame auszubilden, nicht er wird groß unterstützt, sondern es werden wieder Moscheen unterstützt. Und das sehe ich als sehr, sehr, sehr falsche Entscheidung. Also es gibt ja Politik. mittlerweile
0: seit zehn Jahren an sechs oder sieben Unis Institute für islamische Theologie. Allerdings, was Sie ansprechen, ist, dass der praktische Teil der Ausbildung eben immer noch in der Regie der Religionsgemeinschaften ja. ist. Würde dem denn etwas entgegensetzt werden können, wenn man öffentliche imamseminare für diesen praktischen Teil hätte? Wobei dann auch Einfluss auf das Curriculum, also Meinungsfreiheit, ja. beispielsweise religiöse Toleranz und so etwas hätte. Wir brauchen
1: eigentlich Studiengänge an den Universitäten, Theologie für Islamwissenschaften, obwohl wir das ja haben, aber wir haben keine kritische Islamwissenschaft. Wir brauchen eine Studie, wo mit modernen Verfahren interpretiert werden darf, um ein zeitgemäßes Islamverständnis überhaupt zu begründen. Wir möchten unbedingt, dass wir einen Islam leben können in Deutschland, der einem modernen Islam ist, der meinetwegen deutscher Islam sogar genannt werden kann und unabhängig sind auch von den Herkunftsländern, die die Inhalte bestimmen und auch bestimmen,
0: wie Frauen zum Beispiel zu leben haben. Das ist ja immer wieder auch Thema in der deutschen Islamkonferenz, diese Imam-Ausbildung. Sie waren da selber Mitglied, allerdings nur zu Anfang, 2005 bis 2009. Sie sehen sie ziemlich kritisch. Hat die gar keine Verdienste, diese Islamkonferenz?
1: Die Islamkonferenz hat mit großen Verdiensten angefangen, und zwar uns alle an einer Plattform zusammenzubringen, wir säkulare Muslime, wie Verbandsvertreter, um halt einen Wertekonsens gemeinsam finden zu können. Das war eine wunderbare Form oder Idee, was aber durch die Macht der Verbände, die von Ausland stark auch finanziell übrigens gestützt wird, mit Druck dafür gesorgt haben, dass sie die einzigen
0: Gesprächspartner geblieben sind. Es gibt den Zusammenschluss des säkulären Islam und Sie finden keine Rolle in dieser deutschen Islamkonferenz, dass man als Organisation, als Zusammenschluss säkularer Islam Teil dieser Konferenz ist.
1: Ja, das ist doch sehr, sehr schade. Eigentlich brauchen wir, gerade wir Muslime, weil wir in den Herkunftsländern diese Möglichkeit nicht haben, einer kritischen Auseinandersetzung, theologische Auseinandersetzung des Islam hier in Europa. Wir brauchen diese unterschiedlichen Meinungen, weil unsere Unterschiede macht uns ja auch aus. Und wir müssten hier in Deutschland lernen, das wertzuschätzen. Dass wir unterschiedlich uns mit diesem Islam auseinandersetzen, ist ja eine Religion. Ich darf Islam kritisieren. Das müsste ich hier lernen. Und dafür müssten die Universitäten eigentlich uns zur Verfügung stehen, dass wir uns theologisch uns streiten, um eine bestimmte Wertekonsens auch gemeinsam zu finden. Das zu verlagern außerhalb der Universitäten in die Politik, das macht auch keinen Sinn. Ich möchte, dass die Universitäten sich dafür zuständig fühlen. Es soll, muss wieder dort debattieren und kritisch gedacht werden.
0: Trotzdem nochmal einen Moment bei der Islamkonferenz bleiben. Sie sagen, dass die Verbände, die da eine wesentliche, in letzter Zeit wahrscheinlich sogar die vorherrschende Rolle spielen, eben nur einen Teil der rund vier Millionen Muslime in Deutschland repräsentieren. Es sind wohl in der Tat nur 25 Prozent, die diese Verbände mhm. vertreten. Das sind eher Verbände, die ein konservativeres Bild vom Islam haben. Auf der anderen Seite macht es denn nicht Sinn, eben mit denen zu reden, die diesen Überzeugungen anhängen. Denn die muss man doch gewinnen, die muss man überzeugen von den Vorteilen einer freiheitlichen Gesellschaft und nicht Menschen wie sie, die ohnehin dieses Weltbild haben.
1: Es geht ja nicht bei diesen Debatten mit diesen Verbandsvertretern um Überzeugung. Diese Herrschaften, es sind übrigens nur Männer, es sind Männer, die zu Regierungsvertretern gehen und sagen, das und das und das brauchen wir. Und sie sprechen permanent von, dass sie diskriminiert werden. Wo ihre Frauen sind, warum sie ihre Frauen diskriminieren, warum ihre Mädchen nicht studieren, warum ihre Kinder nicht frei sind. Darüber wird ja überhaupt nicht diskutiert. Deshalb haben wir uns äh, Säkularen ja auch irgendwann nicht mehr verstanden und auch keinen Konsens finden können. Es wird von ihnen nichts erwartet, es wird von ihnen nichts gefordert, außer dass man ihnen jetzt zum Schluss sagt, bitte bildet eure Imame wenigstens hier aus. Ansonsten inhaltlich wird überhaupt nicht gestritten.
0: Aber zum Beispiel der Autor und Psychologe Ahmad Mansour sagt, er war auch Teil der Konferenz, 75 Prozent der Muslime in Deutschland sind in der Debatte nicht sichtbar. Das berührt sich dann mit dem, was Sie sagen. Aber die meisten Muslime in Deutschland leben ihre Religion auf eine selbstbestimmte Art und Weise abgelehnt von den besagten Verbänden, aber diese 75 Prozent haben doch auch kein Problem.
1: Ja, aber die islamische Gesellschaft ist ganz anders zusammengestellt und versteht auch die Religion ganz anders als in Europa. In Europa gibt es die Freiwilligkeit der Menschen, ob sie religiös sein möchten, so genannt werden möchten oder nicht. Diese Möglichkeit haben wir nicht, weil der Islam hat sich nicht von Politik getrennt. Wir brauchen diese Auseinandersetzung, dass der Islam nur säkular gelebt werden kann und darf, genau wie das Christentum. Ich darf eintreten, austreten. Ich darf selber entscheiden. Und dafür müssen wir die Muslime überzeugen, dass das jetzt unser menschliches Recht ist, unser, ein Teil unserer Freiheit ist. Diese Auseinandersetzung fehlt leider.
0: Und in der Konsequenz sollte man die Islamkonferenz abschaffen? Jetzt, wie es zum Schluss geführt wurde, ja. Und das hat sich auch beim Treffen im November wieder bewahrheitet, wo ja Sie und andere auch kritisiert haben, dass das Thema Terror nach den schrecklichen Anschlägen von Paris, Nizza, Dresden und Wien nicht auf der Tagesordnung stand. Auf der anderen Seite ist das auch nicht das Forum, wo man dieses Thema besprechen kann, soll, muss. Denn keiner der dort Anwesenden ist in irgendwelche terroristischen Aktivitäten verstrickt oder heißt die auch nur gut?
1: Also wenn im Namen meiner Religion Menschen geköpft werden, abgeschlachtet werden, dann ist es meine Pflicht als Bürgerinnen und Bürger, dafür zu sorgen, dass das nicht geschieht. Da muss ich auf die Straße gehen, da muss ich mir die religiösen Texte angucken, worauf diese Mörder sich berufen. Und wenn das nicht auf einer Islamkonferenz thematisiert wird, dann frage ich mich, wo dann geht es tatsächlich nur darum, Moscheen zu bauen und noch mehr sich Verschlossenheit dieser Männer dafür zu sorgen. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, dass die Bundesregierung diese Geschlechtertrennung, dieses Gesellschaftsmodell sogar damit toleriert, weil das ja auch nicht debattiert wird. Kein deutscher Politiker fragt direkt einen Mann, wo ist eigentlich ihre Frau? Warum kommt sie nie mit? Sie darf gar nicht mit. Aber das ist ein Teil des Islam. Wenn wir diese Religion und die Vorgaben dieser Religion uns nicht genau anschauen, dann brauchen wir auch keine Islamkonferenz.
0: Sie selbst sagen von sich ausdrücklich, dass Sie sich nicht als Muslime sehen, sondern als deutsche Staatsbürgerin mit Wurzeln im islamischen Kulturkreis. Gibt es aus Ihrer Sicht die Möglichkeit, dass wir einen Islam haben, der zu Deutschland gehören kann?
1: Ja, einen säkularen Islam. Ich bin ein gläubiger Mensch und das lasse ich mir von niemandem nehmen, aber ich lasse mir auch nicht von Männern vorschreiben, wie ich den Islam zu leben habe. Die Türkei war ein säkulares Land und wir haben Jahre ohne Allah und deren Vorgaben leben können. Es ist möglich, auch der Islam kann in Demokratie ankommen, muss in der Demokratie ankommen.
0: Die Soziologin und Autorin Nikla Kelek im Tacheles. Vielen Dank. Ich danke Ihnen.